0: 藏地孤旅，原创村狼播讲，如梦2017。东易五，我把钱包丢了。我一直在犹豫，是否应该说说我的糗事。Jean 至今觉得这样的事情发生在我身上实在太荒唐，在他眼里。我做什么都心思缜密，毫不慌乱，一切尽在掌握。但糗事终究还是发生了，这对我的打击很大。不是因为破财，而是自信心严重受挫。有一段时间 j 没少丢东西，在我面前战战兢兢的，就怕我训他。自从我失足酿成千古恨以后，他咸鱼翻身，如释重负，说出来的话。令人错以为他有多大的仇要报。真没想到你也有这一天啊！我是在一片小树林休息的时候发现不见了钱包，里面有身份证、银行卡和八百块现金。回想起来，沿途遇到的村民温厚敦朴，肯定不会滋生偷盗邪念。途中，阿姆嘎曾经向我示好。破例让我骑了一会儿骡子，我敢肯定，就是我在骡背上前仰后合的时候，钱包被顶出兜外，滚下山坡。事情发生的一点也不蹊跷。疲劳使我的身体对外界的反应变得麻木和迟钝。盘缠尽失令我沮丧，对阿木嘎来说更是煎熬。他的主顾破产了，向导费要泡汤了。这使他忧心忡忡，进退两难。还是让我把这个窘迫的经历讲得再详细一点。早晨出发前，在东义的旅馆房间里，我就琢磨过怎么安置我的身外之物。我有两种选择：要么放进背囊，要么放进口袋。最后我决定随身携带，因为我知道骡子驮着背囊。途中时常会从我的视线里消失。我承认自己曾经用最坏的恶意来推测阿姆嘎，好像他盘算要把我席卷一空，就索性把钱包插在后兜里，幼稚的觉得这样最保险了。世事难料，我猜忌别人的时候，真正的危机就已经朝我逼近。我肯定在某一时刻。心智变得愚钝起来，偏见借机蒙蔽了我的双眼。在这样的旅行中，最没用的是钱，最需要的是信任。我为此付出了代价，代价不算惨痛，却足够我反省。两天后，在永宁那家脏兮兮的小旅馆里，我跟阿姆嘎告别。那一刻，我的心里五味杂陈。我多给了钱，却依然觉得欠他很多。这天下午离开色苦村后，一路上我和阿姆嘎很少交谈，我俩一前一后，默默地盘旋在崎岖山路上。有时候他真的会从我的视线里消失，但骡子脖子上挂着的铃铛始终空谷传音，不绝于耳。大山的风景很单调。山的前方依然是山，毒辣辣的阳光更像是一名帮凶，不仅掏空了我的体力，还掏空了我的口袋。我原本可以挨到永宁，找到补救方法后再实言相告，但我难掩失落的情绪，就把真相告诉了向导阿姆嘎。起初没有当真，以为我开玩笑，后来相信了，比我还着急。他趁着天没黑跑回去找钱包，我支起帐篷原地宿营。天就像心情，很快暗了下来。山里的夜有一种特殊的神秘感，乌黑压抑，仿佛是天神的黑斗篷罩在山头，真正的伸手不见五指。阿姆嘎还没有回来，我开始为他担忧。临走前，我把自己的头灯塞给了他。不然，我无法想象他如何像幽灵一样穿越黑暗回到小树林来。反正看不清楚远近高低。当有一点萤火虫般微弱的光线亮起来以后，我猜，如果那不是阿姆嘎，就是山鬼。我扯开嗓子，运足了气喊道：“阿、啊、雷！”有喊声传回来，没错。就是阿姆嘎，他转瞬就到了跟前，却没有带回来好消息。我看不清他的神情，我猜他肯定也心灰意懒。两个人都累了，阿姆嘎把铺盖卷从骡背上解了下来，往地上一扔，躺下就睡。鼾声响起来之前，他似乎同时在对我和骡子说话。他抱怨我太大意，影响了他的计划。骡子也没有草料吃，晚上要挨饿了。翌日天刚亮，我醒来发现阿姆嘎愁容满面的躺在地上抽烟。他问我怎么办。昨晚我独自留守小树林的时候，就已经想好了应对方案。这样的方案似乎更像是考验向导的职业道德。我和颜悦色的对阿姆嘎说：“我们有两个选择，要么往回走，要么往前走。往回走没有意义，就算是回到东翼，我照样没钱给你。往前走，到了手机有信号的地方，我就可以给朋友们打电话求援了。”说服阿姆嘎继续前行很费口舌，他的想法是最糟糕的一种选择。他说。我不要钱了，我现在就回东义。接下来的谈话多少有点假正经，我开始像政委一样做起思想工作来。我不断的鼓励阿姆嘎尝试有生以来的最大一次冒险，我甚至把这样的冒险跟个人命运结合起来。阿姆嘎可能从喇嘛的嘴里也听过类似的心灵鸡汤，决定继续送我去永宁。他从地上拔出一簇乱草，使劲儿的扔下山沟。好，我就赌一把。如果我这次白跑，那是我的命。阿姆嘎大部分时间就是这么可爱。其实他大可不必灰心丧气，更没必要患得患失。我的背囊里有很多价值不菲的玩意儿，比如数码相机，在当年， s o n y F 7 0 7价值逾万。神气极了，曾在甘南引发驴友们艳羡的呼声，满足过我不明一文的虚荣。我告诉阿姆嘎，要是我真没弄到钱，这个就归你，你用它换两千块钱绝对没有问题。阿姆嘎将信将疑，但此后一路上，他像看管犯人一样盯着我的照相机，怕他也不翼而飞了。